Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Yes, nu kör vi avsnitt nummer 18 av Champagnepodden. Jag har tänkt att jag ska hålla det här försnacket väldigt, väldigt kort. Ni kommer inte heller få höra något eftersnack. Det är nämligen så att jag och en vän har varit nere i Champagne, gjort en helt fantastisk resa, träffat massa producenter och spelat in en hel del poddar. Den resan som vi kommer att prata om i podden, jag trodde att jag skulle kunna hålla det avsnittet relativt kort. Men jag ska säga att det här avsnittet är sponsrat. Väldigt glad att Dressat.se sponsrar och jag har även fått en egen rabattkod som heter så mycket som CS17. Alltså Cesar Stefan 17. Använd rabattkoden på Dressat.se och just nu så får ni då 30% på hela sortimentet utav strykfria skjortor. Jag är väldigt glad att jag fick ta med mig ett gäng skjortor ner till Champagne för att jag orkade... Trots att jag körde bil ner så pallade jag inte att göra plats för ett strykjärn utan det fick bli plats för champagneflaska istället. Så gå in på dressat.se, ange koden CS17 så har ni då 30% på sortimentet. Innan ni hör intervjun då som är inspelad på ett hotellrum i Paris... Så vill jag bara påminna er om att eh, gå gärna in och följ mig på Instagram. Det heter jag Champagne Sweden. Det finns även på Facebook Champagne Sweden. Ni hittar även mig på, på min hemsida www.champagnesweden.se Där ni under kommande provningar liken då, kan se vilka provningar som, som är aktuella som ni kan boka in er på. Är det så att ni vill ha med mitt nyhetsbrev så kan ni maila till martin.champagnesweden.se så tar jag med er nyhetsbrevet och då får ni uppdateringar om, om provningar och lite rekommendationer och, och lite smått och gott. Vi hoppar över till hotellrummet i Paris. Då sitter vi på ett eh, hotellrum i Paris och tänkte att vi skulle spela in en, en liten sammanfattning av champagneresan. Jag brukar ju säga varje avsnitt att det är ingen det att ni lyssnar så mycket på mig utan ni ska lyssna på mina gäster. Och eh, 
Idag fick jag muta Jessica med några goda chokladbitar för att hon skulle tänka sig ställa upp så att ni inte bara behöver lyssna på mig. Men jag har med mig Jessica som har varit med på resan också. Har haft en bra resa. Mycket bra resa. Och idag, idag har vi gått 30 000 steg i Paris så vi är lite småtrötta. Jag fick nästan släpa hem dig från Eiffeltornet. Det var inte kul. Trötta ben. Tunga steg. Ja, vi kom fram till på vägen hem att du höll i bättre humör när du fick vara i champagne och, och var lite småbrusad hela Men jag tror jag mår lite bättre när jag får ha lite champagne i kroppen faktiskt. Ja, och det har vi ju nu faktiskt. För mm. Vi sitter och dricker en flaska Margé 2012, Rosé. Och jag var förbi, vi var förbi Benoit Margé och köpte en flaska. Eller vi köpte inte en flaska, vi köpte en hel låda. Mm. Men när vi öppnade den så kände jag att vi borde ha fyllt hela bilen. Den är fruktansvärt bra. Det är den bästa rosékampanjen jag har 3173 flaskor står att de har gjort. 57% Chardonnay, 43% Pinot Noir och den är helt biodynamisk. Förlustet bara köpte sex stycken. Ja, sex stycken och jag har lovat att sälja, eller, ja, sälja två stycken till Rasmus. Men det ångrar jag bittert nu för den, den var extremt bra. Men vi får hoppas att... Att Netteberg tar in den här helt enkelt så att man kan köpa det från stället. Men ja, ska vi, ska vi börja lite grann hur vi... Ja, vi körde ju som sagt bil nerifrån, eller uppifrån Stockholm. Mm, du körde. Jag satt med. <laughs> Precis. Och vad tog det? 17 timmar? Mm, lite drygt. 17 timmar med inte allt för många långa stopp, men några... Några pauser några, Pauser där vi tankar och så vidare. Så att vi körde ner på... på vi körde på lördag, lördag kväll, ja. Precis, jag hade haft en polochéprovning på lördagkvällen. Och sen så körde vi direkt efter. Typ i sju, halv åtta tid, mm. någonting. Och så var vi nere i champagne vid elva snåret. Och då var det Jessicas födelsedag. Så att då var vi tvungna att öppna en champagne från hennes uh, årtal. 1990. Som vi inte behöver tala om. Men ja, 90. En duts <laughs> från 90. Duts från 90 som var väldigt... Väldigt trevlig. Den var... Resans första kampanj. Väldigt trevlig på näsan tycker jag. Mm. Extremt trevlig. Men eh, kort i eftersmaken. Mm. Men sen så orkade vi inte med så mycket mer den dagen. Vi eh, tog en promenad i Rens. Mm. Eh, köpte en flaska champagne i Cave de Sacres vinshoppen som ligger eh, till höger om... Katedralen. Eh, ja, till vänster om katedralen kan man säga. Man står med ryggen mot katedralen. Och kan för övrigt säga att om man besöker katedralen så har de alla dagar utom måndagar så har de en ljusshow som är fantastisk som börjar klockan 11. Mm. Ja, det var jättehäftigt att se. Vad gjorde vi med då den dagen? Vi, ja, vi, vi drack en till flaska champagne. Mm, rosé. Rosé, nej. Vi drack en chambesal, gjorde vi. Och sen så drack vi en flaska gosé rosé på kvällen. Det Just det. Det blev tre flaskor champagne den <laughs> Det är svårt att hålla koll på alla flaskor. Men lite uppladdning för dagen efter då. För då skulle vi träffa eh, Perchoué. Eh, som ligger på Avenue de Champagne. Och eh, träffade vinmakare Hervé Deschamps. Mm. Och fick en ganska lång rundvandring i Mansion Belle Epoque och deras... Mm, det var en väldigt bra rundvandring. De hade väl hotell? Var det hotellrum? Eller det var... Ja, eller deras gäster fick bo på... I själva huset. Ja, men... precis. Så kan man säga. Så att... Nästa gång så ser vi... mm. hoppas att få bo där istället. Det var kul att se just den här stilen som de har rakt igen. De jobbar ju väldigt mycket med 
med konst. Mm. Och det känns som att de investerar väldigt mycket pengar i konst och konstsatsningar. Och vilket man ser också på, på Belle Epoque-flaskan att den är väldigt fin. Men visningen avslutades med en intervju och en provning tillsammans med Herr Wedersjöms. Där vi fick prova Prechoué, deras eh, instegschampagne. Mm. Vi provade deras eh, Blasson Rosé. Och deras nya Blonde Blanc faktiskt. Ja, den var jättegod. Tycker jag. Det tycker jag också. Den var kanonbra. Den kommer nog på svenska marknaden under hösten tror jag. Så att det är en årgångslös Blonde Blanc som kommer från, från Perchoué. Den är eh, kanonbra. Eh, vi provade även Belle Epoque Blonde Blanc 04. Som jag tycker var... Det var nog min, den bästa som vi provade den provningen. Eh, och dricka just nu. Prova även Belle Epoque Rosé 06 som du tyckte väldigt mycket mm, den tyckte jag var god. Självklart Belle Epoque eh, 08 som finns på bolaget nu då. Som är, är fruktansvärt bra. Eh, men det är väl en champagne som behöver ligga lite grann. Jag försökte hela tiden kräma ur vinmakarna på... Vad är det för någonting som kommer komma i de olika prestigekampanjerna? Vilka årgångar är det som kommer? Vilka har ni, har ni struntat att göra? Och jag var ju nere i källan och, och um, fotograferade lite grann. Men vi har väl sett att det kommer bli en 2015 Belle det kommer bli, eller det kommer bli en Det kommer inte bli en 2009 och det kommer inte bli en 2010. Så troligtvis då 2011, 2000 12 kommer att släppa. Det var ett av de bättre besöken tycker jag. Eller? Det första besöket men det var ett av de bättre besöken under, under veckan. Det var det. det var det. Vi blev väldigt väl omhändertagna. Vi ska tacka Jeremy Piras på Pernod Ricard också som, mm, som, ordnade, som ordnade besöket. Det var, ja, det var det var kanonbra. Men efter det i alla fall så åkte vi till och käkade lite lunch. Sen åkte vi till Alfred Gatien. <laughs> och träffade Nikolas Jäger, vinmakare där. Det var riktigt roligt att träffa honom. Det, var, det blev ett ganska kort... Eller, ja, Nej, det var, ett, det, det var meningen att det skulle bli ett ganska kort besök. Vi hade en timme på oss. Och han sa att det kommer räcka med en timme. Och vi, vi fick se han... Han ser faktiskt ut som... <laughs> han... han, han, han han liknar ju Filip och Fre- Filip, vad heter han efter honom? Filip Hammar. Filip Hammar, mm. skulle se ut som Filip Hammars pappa eller typ Filip Hammar om, om 10, 15, 20 år. Oh, <laughs> och han är ungefär lika rolig också. Mm. Eh, Alfie Gassian, de äger ju ingen egen mark utan de, har ju, de köper in alla druvor men oh, de lagrar allting på ekfat. Och eh, alltså fruktansvärt duktiga måste jag säga. Mm. Eh, extremt, eh, extremt duktiga. Så att där fick vi prova vi provade deras brutt. Vi provade deras eh, Blonde Blond 09 som var första gången jag provade den. Det är nog bra. Alfred eh, Gatien Kvip Paradis 08 som vi provade tidigare också. Svinbra. Eh, och även deras 2004 brutt. Det är en flaska som kommer på Systembolaget för 369 kronor tror jag under oktober. Den, den är så lågt prissatt så att det är löjligt. Eh, och det man kan säga om Alfred Gatien också det är att priserna i... I champagne ligger säkert 20-30% högre än vad de ligger i Sverige. Men... Väldigt goda. Det, ro... det roliga var ju att under vistelsen så... Jag vet inte om det var du som sa det. Att, att du är född 83. Någon gång under där. Jo, det sa jag. Och det snappade han upp. Vi hade ett, ett besök efter på Dibolt Valois. Så efter vi hade lite kort om tid så, så tyckte han att... 
Ja, men att, det var han som stressade på egentligen från början ju. Att han visste att vi skulle åka iväg vid, vid halv tre. Han visste att vi hade ett möte klockan tre. Ja. Men eh, provningen drog ut på, t- på tiden för att han hade en speciell kampanj som vi skulle prova. Väldigt god. Vad var det han sa? Man ska komma lite för sent. Just det, en, lite för sent. Lite för sent ska man komma. Det är en halvtimme i lagom. Man ska inte komma för sent. <laughs> ja, men en halvtimme i lagom. Men, ja, men jag tror inte vi kommer mer än en halvtimme för sent. Nej, vi kom lite, lite mer än ja, 30, någonting, 32 minuter. Men vi körde rätt fort där. Ja. Men vi fick i alla fall prova en... Afrika sen brutt 83 precis innan vi gick då. Och det kan ha varit resans bästa champagne. Eller de bästa. Topp tre i alla fall. Ja, absolut. Och jag, jag blev väldigt förvånad mm. för jag trodde inte att, att de fortfarande kunde vara så friska och fräscha. Men, men på något sätt, kanske för att de undviker den malaktiska så så var det riktigt, riktigt bra. Ja, det var synd att jag inte fick köpa en flaska. Det var han knappt fråga för alltså bråttom iväg. <laughs> Men i alla fall, sen körde vi upp till Kramant och träffade Isabelle på Dibold Valois. Hon, vi kom en halvtimme för sent, men hon var precis klar med, med de gästerna som var, eller det besök som hon var. Hon hade innan. ingen tidsuppfattning den dagen, kan man säga. Nej, hon var superstressad. Det var, det gick 110. Det inte lite mer. Alltså att vi, vi kom in på besöket, sen efter några minuter va, så kom det ett, ett annat svenskt par. Mm. Och sen så kom det en engelsman då. Också. Mycket svenskar i kampanj. <laughs> ja, och framförallt också Dibolt Valois. Mm. Så att hon hade fyra besök samtidigt som hon hade lyckats... Hon hade lyckats eh, kvadruppelboka sig. <laughs> men, <laughs> ja, men jag tror att det heter det. På, ja, golfspråk, det ja. på golfspråk heter det kvadruppel när man gör fyra par. <laughs> men hon var ganska glad ändå. Mm. Så att vi fick prova... Eh, vi provade deras... Eh, vanliga blad och blad och sen så provade vi prestigen mm. vi provade ja precis flöde person 07 provade vi och vi provade även blad och blad om det var årgång 2010 tror jag det var bra och sen så tyckte väl Isabelle att det var lite synd om oss eftersom att det var fyra besök samtidigt så att då gick hon ner och hämtade en flaska blint i källaren mm. Utan etikett då. Så Martin utan problem gissade in på under två minuter. Ja men det räckte, det räckte faktiskt med att dofta på den. Och jag blev extremt glad att, att det var den årgången. För det var en 2008 flödepassion. Det är bland det bästa jag provat från 2008. Mm, det är också en av mina favoriter under, under resan. Jag frågade Isabella om jag fick köpa med mig några flaskor. Men tyvärr så vill hon inte sälja några utan etiketter. Vilket är förståeligt, absolut. Men musik. ja, absolut. Det var riktigt bra. Men det, det, när kommer den? Den skulle väl komma i slutet på året eller under nästa år tror jag. Julen va? Ja, Som. julen var mm. det, precis. Blöde Passion 2008 har du någonting att se fram emot, men 2007 var också väldigt, väldigt bra. Absolut. Alla champagne från Dibolt Valo är, är kanonbra. Mm. Och sen gjorde vi inget med Mona va? Förutom att vi var ganska bubbliga och käkade middag. Åkte vi inte till din vän på Asaili? Just ja. Vi åkte förbi Asaili och träffade Vins. Just det. <laughs> ja. Vins och Vins pappa som är 200 år gammal ungefär. Ja. <laughs> och eh, ja. alltid pekar på ett kampanjglas och så gör han tummen upp och så säger han att han är 200 år. <laughs> och det är antagligen därför att han lever så länge. Han mötte han mött upp oss med en köp och ja. dörren. Helt underbart. Men eh, Vins i alla fall eh, tog emot oss och... Eh, 
Vi provade deras extra brutt och vi provade även deras monogamin. Jag har mm. provat deras kompani tidigare. Mm. Eh, extra brutten ska jag säga tycker inte jag är så bra. Nej. Den är lite för stram. Mm, jag var inte heller överförtjust i den, kommer jag ihåg. Eh, men monogamin är kanonbra. Mm. Och jag köpte hem två lådor därifrån. Eh, deras QV-reserv och eh, monogamin och... Och sen så sa han att du måste ha en... Vad, he, vad heter spriten? Raff. Någonting. Ja, den, den la han med i alla fall. Den, den, han var, den var tvungen att köpa för den var, den var så bra. Mm. Och det, det roliga var att när vi frågade... Men vi har inte provat den än. Nej, vi har inte provat den än. Men det roliga var när vi frågade vilken som var hans favorit. Ja, just det. <laughs> hans favoritkampanj <laughs> i sortimentet. Då sa han att det var ju den. <laughs> Oklart. Som inte är en kampanj. Nej. Ja, han frågade i alla fall om vi skulle med på ett spinningpass för han skulle iväg och, och träna, men... Det var ju ett spontanbesök, så han var ombytt och klar för, <laughs> för spinning. Ja, men vi skippade spinningen. Det känns som att vi hade nästan åkt fast för några styrstångsfylleri eller någonting. Mm, vi provade 18 champagner totalt under måndagen. På tisdagen då? Började med ett besök vid 10.30, eller 9.30 tror jag på Andréå. Mm. Och träffade Beatrice eh, Brosser, tror jag att ni heter. Vi blev mm. väldigt, väldigt väl... Det var trevligt besök. Ja, det var trevligt besök. Hon, hon förstod väl att vi hade ganska bra koll på... På själva vindelen eller på själva... Ja, vi, vi gick inte ner i källarna eller precis. produktionen överhuvudtaget. Utan vi, vi provade egentligen bara champagne, om man ska säga så. Mm. Men det var inte så bara. Och det kändes som att Beatrice fick lite... Lite feeling för att uh, först så skulle, vi ba- så skulle vi prova deras uh, rosé. Vi skulle prova deras Millesimé 06. Vi skulle prova deras brutt och även uh, Blonde Blanc. Och en Chantelleur 00. Mm. De det. provade vi. Om vi hade blindprovat alla champagnerna på hela resan. Och sen så hade vi sagt att ni får ta hem en låda. Eller du får ta hem en låda utan någonting. Då hade jag nog kanske sagt en Chantelleur 00. Mm. Eller uh, Gracien mm. 83. Mm, antingen det eller eh, kanske Bollangers eh, RD. RD02. Mm. Ja. Du smak. <laughs> ja, men det var, den är god. <laughs> den är väldigt god. <laughs> men du, du gillade också Bellepokrosen. Mm. Bellepokrosen 06. Den är också billig. I alla fall. Beatrice fick lite, lite feeling så att vi fick prova en rosé på Magnum från 89 mm. som var, den var kanonbra helt, helt underbar och sen så tog hon fram en, en chantelör på Magnum från 88 också mm. som också var fantastiskt bra den var riktigt god också, absolut och det roliga var att, det, att det, var, det var ju två stycken svenskar som knackade på dörren när vi satt och provade <laughs> Mm. Och bara så här hade, hade inte bokat något besök och, och hon släppte in dem och frågade oss om det var okej. Okay. Ja, jag tar ju i regel inte emot obokade besök. Nej, precis. Det kan vi säga. Men de här svenskarna hade ju lite tur så att de fick hänga med på våran provning. Ja, det var jättetrevligt. Ja, verkligen. Men de tyckte också att det var trevligt. <laughs> ja, och jag tror att vi, vi såg väl den här Chatelör i vinshoppen i Rens lite senare. Och de skulle ha en så här 840 euro, ungefär 8200 kronor för den. Mm. Tackar man inte nej till? Nej, det tackar man inte nej till. Och efter det så vi hade bara egentligen två besök den dagen. Ja. Vi åkte vidare till Polbara i Bosy. Mm. Och en av dem... Som tar dem... kanske 40 minuter att köra. Ja, just det. Ja. 
Och träffade Stefani. Vad provar du för någonting där? Det var väl egentligen... Vi drack ju en av deras eh, rosé-champagner tidigare ikväll. Det gjorde vi. Vi, pro- vi... vi provade en rosé. Eller deras rosé. Det gjorde vi. Det, det som vi provade på Polbara var deras eh, Special Club 06. Mm. Vi provade Special Club 05. Mm. Vi provade deras Grand Rosé Brut. Ja. Som vi också drack ikväll. Eller nu ja, men ikväll. precis. Som är, jag tycker det är nog bra. Ja, det var jättegod. Fast den vi dricker nu slår ju allt. Ja, margen är bättre. Den, den, den kan bland du bästa vi druckit på mm. Och sen provar du STS brutreserv. Det som var roligt med Paul Bara tycker jag det var att vi får, man får känna verkligen skillnaden på en kanske Chardonnay-odlare och en, en odlare från, från Bossy. Mm, absolut. Skillnaden på kraften, frukten i druvorna. Mer vinsmak. Ja, mera, absolut. Mera vinösa mm. champagne. Extremt fruktiga. Mm. Du uppfattar dem som lite söta, eller hur? Mm. Trots att dosagen inte är speciellt hög. Så det är, det är skillnad på, på druvor och druvor och, och områden. Och efter Polbara så... Det var inget mer den Vi tog ett spontanbesök som var kanske det sämsta. Just det. <laughs> ja, det var, det var så dåligt att jag inte ens kommer ihåg det. Kampanjen var inte speciellt bra och eh, vi ska inte nämna vilken producent det var heller. Utan Nej. det är ingen producent som finns i Sverige. Nej, Men, eh, det var ett besök. Ja, hon som höll i provningen, eh, det känns inte som att hon hade någon koll överhuvudtaget heller. Jag tror inte hon har jobbat så länge heller för övrigt. Men Nej, hon hon det är ingen ursäkt. Nej. Men eh, hon kändes varken så intresserad eller... Eh, Engagerad i kampanjerna. Och sen åkte vi förbi Benoit i Marge. Mm. Och köpte en låda och se. Som borde ha varit tio lådor. Han hade inte någon tid att ta emot oss riktigt. Utan han, för han, de höll på att tappa på flaska. Mm. Fullt där. Ja, det var fullt Men ös. tur att vi fick, eller att du fick köpa en låda. Och sen åkte vi och träna. Det var skönt. Ångerna av champagne kom ut i svetten. <laughs> ja, det var välbehövligt om inte annat. Ja, och det kan jag rekommendera. Det finns ett gym som ligger utanför, lite utanför Rens som heter Giga Gym. Alltså mellan Rens och Epenay, bara några kilometer utanför Rens. Väldigt mycket testosteron på det gymmet. <laughs> ja, kanske. Enligt min åsikt. Det är bland de bästa gymmen jag har varit på någonsin. Gymmet ligger i mitt i Tatangeres vinodling. Mm, det ligger väldigt fint. Och väldigt precis egentligen vid Piper Heidseks huvudkontor mm. också. Så att det rekommenderar på till om ni vill träna i champagne så kan ni gå till Giga Gym. Och det som är bra är att man får prova att träna gratis första gången. Precis. Och när man kommer andra gången så har de... <laughs> så är det gratis också. <laughs> ja, då har de ingen aning om hur man gör. Nej. Nej. Men det var, det var bra. Men det är ju bra om man bara är på, på resa och vill, vill röra på sig. Sen dagen efter då så... Vilken dag är vi på? Vi är väl på onsdag nu. Då hade vi ett besök mm. på Desosa. Det var också ett av resans bästa besök tycker jag. Det tycker jag absolut. Och vi träffade Charlotte som är dottern i familjen. Mm. Den äldsta, äldsta i kulen. Av... Hon var gift var hon inte det till och med? Jo, fast hon var bara... Nej, hon var född 89 så hon är inte så gammal. Nej. Det är nästan den snyggaste tjejen jag har sett i kampanjen. Mm. Hon var väldigt vacker. <laughs> Verkligen, jag håller med. Riktigt bra. Hon var väldigt kunnig. Det var väldigt intressant att lyssna på när hon... Hon var väldigt välutbildad. Ja, hon var, hon var extremt kunnig. Hon var ju infödd i, i champagne. Mm. 
Och, och de hade precis renoverat deras kontor där. Mm. Så att de hade en väldigt fin, en väldigt fin mottagning. Och eh, man fick dricka ur trevliga glas. som mm. hade lemanglasen. Vi provade deras eh, grönkry, grönreserv, blonde blond. All deras kampanj egentligen kan vara bra. Ja. Eller alla är bra. Vi provade deras QV3A. Eh, vi provade mykoris. Mm. Som jag köpte hem tre flaskor av och fick en signerad. Men det var väldigt spännande. Kanske inte den bästa, men det var spännande. Ja, det var spännande. Och det är den som de har då skördat. I, eller de, de har arbetat med häst de senaste åren. Mm. Ja, men de är 100 procent biodynamiska. Ja, det är de. Och sen så provade vi QVD koduler, eller vad heter den? Det koduler som betyder mm. längd på eftersmak. Just det. Som jag tycker var kanske dels bästa. Mm. Den var extremt bra. Den har vi druckit hemma också. Mm. Jag är benägen att tala med. Sen provade vi deras 2008. Ja. Den var inte färdig. Nej, den hade kunnat lagras eh, några år till. Ja, den var stökig. Det var, det var synd. De har ju en, en special edition eh, champagne som heter Umami. Eller? Ja. Umami. Umami, precis. Ja. Den provade vi inte. Den provade vi inte, men det här var kul att prova. Ja, där... Visst är det så att deras japanska marknad är den största marknaden? Eller den, den japanska eller asiatiska marknaden är deras största marknad? Precis, det är så att största marknaden är japanska marknaden. Ja. Mm. Eh, och eh, då gör de en special champagne som heter Umami. Mm. Där de då försöker uppnå en Umami... Men den var helt slutsåldad där. Eh, den var slutsåldad. Ja. Men där, jag tror att den lagras fem år på gästen. Där de då tar ut flaskorna en gång per år mm. ur, själva sta, ur själva stapeln. Och sen så skakar de flaskan och sen lägger de tillbaka den. Alltså de här staplarna är ju helt gigant. Alltså det är ju ett enormt arbete bakom det här. Ja, det inte. måste ta en hel dag minst att göra det för ja. två personer. Ja, verkligen. Men det är ju för att uppnå liksom ett lite fetare... Fylligare vin. Mm. Vi provade även deras rosé. Brutt. Mm. Eh, var inte jättespännande. Nej. Eh, och deras Caudelier rosé. Alltså deras, lite, deras prestige rosé. Just det. Den var ja, bättre. Ja, Den var bra. Men det var, det var jag tycker de... om det så som kampanjer. De är riktigt bra. Lite synd. Jag tror att de var... skulle kunna bli jag tror att det skulle kunna bli ex, alltså världsklass om de får lagras längre. De mm. lagras lite kort tid på hästen. Mm. Det var riktigt kul att få besöka en, en mindre producent. Ja. Och efter det så åkte vi till Charles Hightech. Först körde vi fel. <laughs> ja, då kom vi till huvudkontoret. Kom vi till Piper Hightech. Eh, Sofie träffade vi där va? Ja, vi träffade Sofia, precis. Sofie, ja. Och vi, vi gick på en visning tillsammans med Stefan bland annat som är importören. Ja. Men hon, när vi kom, eftersom vi kom lite sent så berättade hon att de inte väljer att... Eh, Alltså man söker upp deras adress i GPSen eller i Google Maps så finns inte den för att de väljer att inte skylta med den eftersom att de inte vill ha spontan besök. Så var det, precis. Så var det därför vi åkte fel. Ja. De har, de har ju säkert en av de vackraste källarna nere i Champagne. Man tror att Charles Heidsick är en stor procent. Man producerar 700 000 flaskor per år. Däremot så äger de ganska lite mark. Så jag tror att de bara har druvor till... Så de har 70 hektar mark totalt sett till Charles och till Piper. Just det. Men de har ju mycket kontrakt. Men det som är roligt med Charles är att de lagrar sina flaskor väldigt, väldigt länge mm. på gästen. 
deras minimum för en årgångslös kampanj är 15 månader. Mm. Och jag tror att de håller deras enklaste kampanj sex år. Mm. Någonting. Sånt. Jättekul. Och på den här visningen så hade vi också med oss ett par från Sverige. Precis. Stefan och hans fru. Och Stefan är ju, Stefan är ju importör också till, till Charles Heidsäck i Sverige. Ja. Så det var roligt att få träffa honom. Det var jättekul. Det var ett trevligt utbyte. Och vi fick ju, när vi var nere i källan så, så, så såg vi deras vinotek där nere. Med lite gamla flaskor som var degagerade. Mm. Då så tog ju Sofie med sig en Champagne Charlie från 1985 mm. upp som vi fick prova. Mm, det roligaste när man är på, på provningarna är ju när de, när, de, eh, när Sofia då, som håller visningen eller någon övrig, eh, något övrigt hus får lite feeling och tar upp en äldre champagne. Ja, mm. verkligen. Jättekul. Det är det man vill. Det är det som inte går att få tag på i Sverige heller. Mm. Annars så heter ju Charles Heides sex precis champagne bland de miljonär. Mm. Och just nu är det årgång 95. Mm. Och jag var hos den svenska importören och försökte... Provinum heter de mm. för övrigt. Försökte luska ut vilken som var nästa årgång som skulle komma. Just det. <laughs> Eh, väldigt hemlighetsfulla. Väldigt hemlighetsfulla. Eh, och då fick de, sa de till mig att du får gissa vilken årgång som det ska vara. Och då tänkte jag att eh, jag får väl kolla vilken årgång som de inte som är en bra årgång men som de inte har gjort i vintage. Mm. Och eh, 04 är en årgång som de inte gjorde i vintage. Eh, och det är nästa årgång som kommer ibland miljonär. Mm. Eh, så att det var lite roligt att få veta det. Så nu vet... Eh, nu alla andra det också. Alla andra det också, <laughs> precis. Men i övrigt då så fick vi prova deras... Eh, ja, det vi ska säga är ett extremt snyggt provningsrum har de. Ja, utan tvekan. Det var väldigt eh, eh, stilrent och väldigt modernt inrätt ändå. Ja, ja med Charles Heidsäck inrätt. Ja. Och eh, de kör ju också Lehmann-glasen med Charles Heidsäck-loggan. Och vi provade deras eh, rosé-reserv. Riktigt eh, vi, bra. Vi provade deras brutt-reserv som också är skitbra. Mm. Eh, vi provade 05 Vintage. Som du tyckte var bra. Den tyckte jag var riktigt bra, ja. Och den tyckte jag var provningens sämsta champagne. <laughs> ja. <laughs> alltså jag, jag tycker att den är bra. Men för att vara en vintage Charles Heidsäck så tycker jag inte att den är bra. Eh, det är egentligen för att den känns lite klumpig och saknar en syra. Men den saknar syra, men jag tycker att den är god ändå. Ja, det är den absolut. Eh, men vi provade också Rosé 06. Mm. Som är kanonbra. Mm. Rövligt kan jag säga att jag, jag var superlycklig. Jag gick till en vinshop i Rens och lyckades köpa två flaskor Charles Heidsäck Rosé 99. <laughs> alltså. <laughs> till ett pris av typ 60 euro styck. Ja. Någonting sånt där. Eh, och sen så när jag kom eh, och vi skulle packa om bilen. Det här var några dagar senare. Ja, två dagar senare någonting. Så såg jag att det var Rosé 06. Aha. Som inte är en dålig champagne, men det är ju inte en eh, 99. Nej, och inte till det priset. Nej, eh, så då blev, jag, då blev jag lite ledsen i ögat och eh, fick köra tillbaks och faktiskt eh, lämnade tillbaks dem. Ja. Eh, och fick pengar tillbaks. Eh, vi provade en Blonde Millionär, mm. eh, 95, kanonchampagne. Mm. Som de kommer, jag tror att de sista flaskorna finns på bolaget nu. 
De kommer byta till 04 relativt snart. De hade väl bytt till 04 på... Just det, 05 finns på bolaget men de bytte till 04. En 95 på bolaget. Vad sa du nu? Ja, ah, 95. Ah. 95. Sen byter de till 04. Just det. Och sen så provade vi Champagne Charlie 1985. Mm. Som var superbra. Jättebra. Under provningen fick vi även ha fina Charlie-hattar kanske man ska säga. Ja, ja det kan man säga. <laughs> på oss. Det var lite kul. Mm, det var... Smakar extra bra då. Det gjorde det. Sen bytte vi hotell till ett hotell i Epenay. Mm. Och drack en flaska Vilmar Rosé på kvällen. Just det. Du har kallat mig för rosékungen i hela resan. <laughs> Martin har köpt väldigt många roséflaskor. <laughs> Men det är kul. Det är kul att prova roséer. Det är jätteroligt. Ja, och speciellt ja. när man får dricka en sån här bra. Från, från Mar- Margit. Vad säger man? Margit. 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 Man dricker så extremt mycket vanliga alltså vita champagne. Och det känns ändå som att det finns äh, eller att marknaden expanderar för att se champagne. Ja, absolut. Och får man prova det så där så, så får man ju alltid de vita nästan till 90%. Mm. Så därför så väljer jag att när jag är iväg så köper jag nästan bara rosé champagne. För att jag tycker också om att äh, dricka rosé champagne till mat. Mm. Där av rosé Precis. Och därav att vi faktiskt när vi går ut ikväll, vi har haft med oss en cigarr. Just det, en eh, cigarr från Staff och Törnqvist. Precis, så att nu ska vi hämnas på alla äckliga personer som har suttit och ja, rökt på oss. Ja, det är ju vidrigt med folk som <laughs> röker på uteserveringar. <laughs> De har suttit och rökt på oss hela resan, så att nu ska vi röka en fin Staff och cigarr och eh, njuta eh, ikväll. Dagen efter i alla fall så var det kanske det besöket som jag... Eller, du frågade mig vilket besök som jag såg fram mest mot. Mm, vilket var det besöket du såg fram mest mot? Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det var nog, eller det som jag hade mest förväntningar på var mm. Per Chouet. Det är för att jag vet att Jeremy Piras på. De, alltså de är extremt professionella. Mm. Så att jag visste att de hade gjort det väldigt väl ordnat. Bollanger är... Bollinger är bollanger. Mm. Man får säga vad man vill, vad man dricker det. De är ett hus som jag 
respekterar väldigt mycket. Mm. Och det besöket var extremt bra. Mm. Det var riktigt bra. Det var väldigt, väldigt uppstyrt och välordnat. Och... Där vi fick träffa vil- vinmakare Gildekots. Det är alltid så här halvsvårt att uttala efternamnen hela tiden tycker jag. Och det är ett av de husen där produktionen av champagne skiljer sig mest åt. Ja, det kan man säga. Produktionen skiljer sig väldigt mycket. Mm. De har väldigt mycket ekfat. Och vi fick ju, när vi träffade sen, vad träffade vi? Per Talibrun sista dagen, så frågade vi lite grann vad mm. ekfaten kostade. Ja. Jag tyckte han sa att, att ett, ett, alltså en liten fransk barrick... Mm. Att de betalade nästan 6-7 tusen kronor för den. Ja. Eh, och så bollar sig hur många, hur många hade de där egentligen? Jag har skrivit upp det men jag har inte riktigt sagt. Men de hade, hade de inte 2400 ja, barriker eller någonting sånt där. Så att det är extremt... Eh... Det var på att alla när vi kom. Ja, precis. Det är extremt mycket pengar. De hade satt upp en vägskylt. <laughs> <laughs> Utan, utanför som det var... Det var inte så här akta för... Eh för lekande barn utan det var akta för... Rullande tunnor. Rull, rullande tunnor, ja. <laughs> Precis. Så det var kul. Och Bollanger äger ju mycket mark. De äger 170 hektar. De viktor för 60% av deras produktion. Eller deras behov. Mm. Och de lagrar ju 800 000 flaskor reservin på Magnum. Mm, det är ju helt sjukt. Sådana lager också på kork. Mm. Vilket betyder att när de, de måste ta ut de här korkarna för hand. Eh, och sen så har de någon som luktar och smakar av allting. För att de inte vill hälla något korkat vin i, eh, i deras special QV då. Mm. Alltså det är ju stört mycket arbete. Ja, ja det är det. De hade två, 2500 ekfat hade de. Ja. Vad kan vi mer säga om... Ja, vi fick ju träffa Gill. Som, där du också spelade in en, en podcast. Precis. Som, som du verkligen kan se fram emot. Det var en av de... Ja, ett spännande avsnitt helt enkelt. Jag tror att han avslöjade lite av vilka... Vilka som var de kommande kuverna också. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tyckte att han sa att... Ja, men det sa han. Han, han var ju lite så att han... Liksom... Om alla släpper en årgång 08. Mm. Alla, liksom, även, även den sämsta vinmakaren kunde göra en bra årgång 08. Precis, eftersom det var ett bra år. Ja, precis. Men därför så ville han göra årgångar på lite svårare år. Mm. Så de har ju en... De skulle vilja göra Will Win François... Alltså deras prestige. Mm. Skulle de göra 2007 och 2009 tror jag. Så han Ja, säkert mm. 2008 också. Mm. Sen var det inte säkert att det skulle bli RD. Nej, Dock. nej. Jag tyckte han sa att 07 inte skulle bli en RD. Nej, sa han Det stämmer. Eh, så sa han mm. Men det, det som vi provade i alla fall var deras Special QV. Eh, vi provade deras eh, Non Vintage Rosé. Mm. Jättebra champagne. Ja. Vi provade deras 07 gröna ner. Ja. Precis, det var den han sa att det inte skulle bli en RD. Precis. Troligtvis kommer väl inte 05 att bli när det heller skulle jag på. Eh, men 07 kommer väl komma på bolaget snart. Den var, den var ju skit... Den var ju svinbra. Mm. Den, den Ja, den... Där hade jag inga förväntningar alls. Men den var svinbra. Sen provade jag Rosé 05. Mm. Också väldigt bra. 
Alla är väldigt bra. Ja, och så provade vi en RD 02. Och det var en av mina favoriter. Eller det är en av mina favoriter. Ja, den, det är en av mina favoriter också. Men eh, jag tycker inte att den ska drickas nu utan den ska lagras länge. Mm. Vi fick ju en flaska som han signerade också. också. Ja, den är god drickande också. <laughs> Absolut. Eh, vi fick en flaska signerad också. Mm. Utav eh, Gill. En RD 2002. Mm. Så det var kul. Och det kan vi även säga att RD 2002, jag tror att den kostar 1800 kronor i Sverige ungefär. Mm. Och den, den kostar nästan 2500. Mm, det var dyrare här nere. Ja, jag tror att den kostar nästan 2500 i, i Frankrike. Uh-huh. Köp den. den. Det kostar mycket pengar, men det är värt. Och efter det så körde vi rätt så fort till, Just det, vi hade ett, till Rens. Mm. Vi hade besök med Clovis. Det, det kort, om, kort om tid mellan besöken här. Ja, det var det. Intensiva dagar. Ja, det var bråttom. <laughs> vi körde till Clovis. Ja, just det. Och han hade ganska bråttom han med. Ja. Men... Men det var jättekul att få träffa honom. <laughs> Clovis är ju, är ju så rolig. <laughs> jag har haft höga förväntningar eftersom jag lyssnade på Steffo-podden innan. <laughs> ja. Men... <laughs> så, så vi spelade in en, en podcast med Clovis också. Ja. En relativt kort podcast. Jag hoppas att jag kan spela in en lite längre med, med Clovis eh, i framtiden. Men, eh, Väldigt eh, trevlig och framförallt eh, rolig man. Vi frågade honom. Bollanger hade en fråga. Ja. Om eh, han skulle ställa en fråga till Clovis om hur får ni den härliga rostade smaken på Comte Champagne varje år? <laughs> Och då, när inte kameran var, eller när inte mikrofonen var på, så svarade han Artificial flavors. <laughs> And made in China. <laughs> made in China. Och även, äh, även presentförpackningen ja, just det. var made in China. <laughs> ja. <laughs> så han är, han är riktigt rolig. Och, ja. och det som han försöker förmedla hela tiden, och det som han förmedlar väldigt bra, det är att det är ett familjeföretag. Mm. Man dricker tatanchef för att det är gott. Mm. Man dricker tatanchef för att man har roligt. Eh, och liksom med vänner. Det är inte pretentiöst överhuvudtaget någonstans. Han skiter i hur folk uttalar mm. namnet. Man kan få säga moet. Man kan få säga vad som helst. Bara man dricker tatanchef. Mm. Helt enkelt. Exakt. Eh, och, och det var första gången som du provade många av deras champagne. Mm. Jag tyckte han var väldigt mycket. Ja, vi provar brötten. Ja, det, det är en sån här flaska man dricker rakt upp och ner. En hel precis. flaska. Man funderar inte så mycket. Sen provar vi 2012. Det var första gången jag provade den. Mm. Den jag tycker är bättre än 0,9. Sämre såklart än 0,8. Kanonbra. Vi provade Prelude. Mm. Som är deras Grand Cru. Som är kanonbra. Vi provade även deras Comte Champagne 06. Mm, den gillar jag jättemycket. Det senaste halvåret har den kommit fram extremt bra. Mm. Och sen provar det Rosé 06. Det var också väldigt bra tycker jag. Mm, det är kanske... Kanske den bästa rosén på resan. Nej, den här är den bästa. Ja, du tycker Margé, men jag kanske tycker Compton då. Ja, du, det får du tycka. Ja. Och jag köpte hem två lådor Compton 06. Mm. Och två lådor Rosé 06. Mm. Det kostar mycket pengar, men det var det värt. Ja. Vad gjorde vi sen då? Bilen är riktigt tung nu kan jag tala om. Ja, bilen går lågt. Vi står ju parkerade i Paris och jag hoppas verkligen att vi inte kommer få något inbrott. Men efter vi var hos Tatanché så åkte vi till Döds. Mm. Så vi åkte tillbaka till Öj. Just det. Från Rens till Öj. Alltså från Öj först i Bollinger. Sen till Rens, Tatanché och sen tillbaka till Öj. Alltså eftersom det här var min första gång i champagne så man lär sig väldigt snabbt vart alla... 
alla delar ligger. Ja. Alltså, det kanske är svårt om man aldrig har varit här och förstå, förstå de olika områdena. Ja, det som var... Vi träffade Chloe på Chloe på Duts. Chloe på Duts, ja. Precis, som var PR, PR-marknadsansvarig. Marketing director, ja. Mm. Först så fick vi en rundvisning i källan. Mm. Inte världens finaste källar. Nej. Det har de inte. Men det, de var mysiga för de hade tänt massa ljus. Ja, de har tänt massa ljus hela vägen. Mm. Ja, det var jättemysigt. jättemysigt. Och jag lyckades ta lite bilder där nere också. Vi kan väl avslöja att det kommer bli en blond blond 06, eller 2016. Mm. Vi kommer få en QV William Dutz 2010. Mm. Vi kommer få en QV William Dutz 2008. Och vi kommer få en Amorde Dutz 15. Amorde Dutz 13. Mm. Kommer ju skjuta med här sen. <laughs> Får inte hoppas det. Nej, nej det är de inga lät, hemligheter. Nej, det var inga hemligheter. För de var inga hemligheter. Nej. Nej. Men någonting som är ganska mäktigt att de, de lagrar den här amordeduts på gästen eh, deras ja, en tre liters då. Mm. Och de flaskorna kostar ju typ 60 000 kronor styck. Och där de, där de låg staplade det kändes ju som att det var ju ganska mycket pengar som var staplat där på en, på en liten plats. Men vi provade i alla fall dödsbrutt klassik mm. deras insteg kanonbra champagne Mm. Vi provade Döds Rosé eh, årgång 2012. Som jag tyckte var provningens överraskning. Att den var jättebra. Ja, nej. Det tyckte inte du. Det men det tyckte jag. jag. Ja. Eh, vi provade William Döds 2006. Mm. Den var jättebra. Ja. Och sen provade Amorde Döds 2007. Som jag inte har provat tidigare. Nej, det Jättebra champagne rakt igenom. Mm. Sticker inte ut speciellt mycket Men det vill de inte göra heller Nej. Sen åkte vi upp till eh, Jerome på Le <laughs> Ja, just det Precis och, och det var väl egentligen bara att säga hej och Som, som kompisar mm. Kan man säga Jag har inte varit där innan Nej, du har inte varit där innan Nej. Nej. Men, eh... men ja, precis han, han är enormt härlig Verkligen, väldigt härlig kille han är precis Jerome Lagrejas är ett väldigt ungt företag. Jag vet inte när de startade men jag tror att det var i slutet på... Det kan ha varit i början på 80-talet till och med. Men Jerome är född 83, precis mm. som jag. Jag ska gifta sig nästa år. Mm. Jag tror, han sa att de skulle gifta sig i Italien. Mm. För att då slipper de alla gäster. <laughs> Ja, han sa alla... det med glimten i ögat. Ja, men, eh, då slipper att... de alla gäster som egentligen de inte vill ha. Ja, men precis. Då får de bara som hängivna gästerna. Ja. Det, det Och det jag... är så en del vill ha det. Ja, det tycker jag var ganska vettigt. Ja. Vad provade vi där då? Vilken, vilken champagne var det han skulle ha på Cipralop? Just det, det var den vi provade. Vi provade Magnum 07. Just det. Den var jättegod. Mm. Den hade han provat med sin pappa tror jag. För att han skulle ha på bröllopet. Han har lagt undan ganska många flaskor. Hundra flaskor. Hundra var det. Mm. Han skulle fixa någon specialetikett. Ja, en bröllopsetikett. Som, som inte skulle vara för tacky. Ja. <laughs> men, men det var svårt att inte få en för tacky. Så. För alla är det, tydligen. Ja, precis. Nej, Sen frågar jag honom, kan, du, eller kan vi få, ha något nytt och spännande som vi Just kan det. prova? Så vi kan hämta det ett, ett stilla vin. Ja, men fast vi visste inte att det var stilla. Det var... Nej, jag sa inte att det var stilla. Nej. Men det var rätt spännande. Ja. Eh, väldigt tydligt. Väldigt tydligt. 
Men, men jag, jag fick lite feeling i alla fall och köpte en, en flaska, en tre liters till mm. min son. Min son är född 2011. Då hade de en 2011 på tre liters så då köpte jag den också så... Fick Jerome signera den så att Douglas ska få den på sin 18-årsdag. Tyvärr så måste Douglas fira sin 18-årsdag med sin pappa för att jag tänker också dricka den. Stackars Douglas. Stackars Douglas. Ja, det är synd om honom. Men han får en god champagne i alla fall. Ja. Vi fick prova deras 2012. Deras Blonde Blonde 2012. Den som finns på den här nu. Som är, som är jättebra också. Mm. Ja, och sen blir det sista då. Och då hade vi besökt klockan nio redan på Per Peters i Lemenil. Mm. Och skulle träffa Rudolf. Väldigt härlig man. Ja, som först... Eh, de som hade missat besöket. Ja, eller det var väl egentligen... Han hade ett annat eh, Han hade, han hade en annan stort besök efteråt och sen hade han lite viktiga ärenden. Så att jag tror att han hade meddelat egentligen... Eller han skulle meddela att han inte kunde. Mm. Men mejlet hade inte gått iväg. Det hade eller... fastnat i utkorgen. Ja, någonting sånt. Ja. Så att, eh, han var inte riktigt beredd att vi skulle komma. Men vi fick en, en visning då. Precis, vi fick en rundvisning först. Ja. Eh, och sen så, efter ett tag så kom Rudolf tillbaka. Mm. Och jag vet inte, det, det kändes lite som att han tyckte att det ändå var viktigt. Mm. Att han skulle ja, göra det. absolut. Han tyckte det var... Du skulle spela in en podcast med honom. Eller du spelade in en podcast med honom. Ja, vi spelade in en podcast med honom. Eh, som är en podcast som jag tror kommer bli väldigt bra. Mm, riktigt bra. Det var väldigt intressant att, att höra hans erfarenheter och hur han tänker och hur de jobbar. Jag tror, jag tror att Rudolf egentligen var den vinmakaren som jag blev mest imponerad av. Mm. Eh, alla vinmakare är väldigt imponerade. Men jag hade inte dem. Jag hade höga förväntningar på honom, men han levererade extremt mycket högre. Mm. Och jag tror att de vinerna som kommer i framtiden från Pierre Peters, de kommer vara extremt bra. Mm. För att eh, det känns på något sätt som att han, han är en person som har, alltså han har en extrem känsla. Han är inte Absolut. bara en person som gör någonting efter ett recept utan han har en extrem, ja, han har den här fingertoppskänslan som inte alla har. Mm. Ja men det är som med musiker liksom, antingen sa man det eller sa man inte. Ja. Och, och han jobbar inte efter till exempel när de, när de pratar om första andra press och sådär utan han han, han går på känslighet de pressar ja. och, och han smakar av och sen när det inte smakar bra längre då stoppar han mm. och sen om det är under första pressen eller andra pressen alltså efter 1000 liter eller efter 1500 liter, det spelar ingen roll när Nej. det inte smakar bra längre då stoppar han ja. så att han, han kör på känsla väldigt imponerande och sen hade de ju ganska my- mycket nya projekt på gång och han håller på att förbättra mm. kampanjerna. Så att det, ska bli, det ska bli kul att se vad de har som ska komma. Och det vi provade under podcasten var deras QV-reserv. Mm. Eh, som är ett, en bra champagne. Ja, absolut. Det är ingenting så här man, man skriver hem till mamma om kanske. Det är en instigschampagne. Den är jättebra tycker jag. Den, och det Den skriver man sällan av, om hem till mamma. Sen så fick vi prova deras Chatillon 2010. Mm. Som jag fick rysningar när jag drack. Det var riktigt Av välbehag. Mm. Eh, som är kanonbra. Eh, Chatillon överlag är ju svinbra. Och eh, väldigt svår att få ta på. Mm. De producerar bara typ 2000 flaskor eller någonting. Tror jag. Ja, de är inte... Av tian i alla fall. Precis. Eh, den skulle släppas i Sverige... Var det i början på nästa år eller till vintern också? Precis, men det är inte så många flaskor som går till Sverige. Nej. Det var så. 400 någonting. Ja. Och Sverige var väl deras 
största eller näst största marknad. Ja. Jag vet inte vilken som var... De producerar inte många. Nej, men Sverige är en stor marknad. Och de vi provade i övrigt då var deras extra brutt. Jag är inte så förtjust i extra brutt, men just deras extra brutt var bra. Ja, just det. För den var lagen lite ja. längre på gästen. Precis. Så den, mm. den, var, den var trevlig. Jag tyckte var, nästan ja, att det var bättre det var, än deras brutt. Absolut. Eh, sen provade vi deras årgång 2012. Mm. Också bra. Eh, Rosé Delban. En rosé som jag tycker är rolig på näsan, men det är ingen, jag vill ha roséer till mat. Och det här är mer än sitta i solen och njuta rosé. Mm. Jag berättade för honom att Björnstjärna inte älskade hans roséer. <laughs> Fast den var helt okej okay ändå, tycker jag. Ja, den var bra. Den var bra. Sen så fick jag en flaska Barolo utav, utav mig som jag hade köpt av brorsan. Just det. Hans import på Bretsa som, som han blev väldigt glad för. Mm. Vad kul. Han blev väldigt överraskad och glad. Ja. Den kommer han avnjuta, det är ju en av hans favoriter. Ja, det får vi hoppas att det blir bra. Mm. Sen åkte vi vidare i alla fall och bara tänkte att vi kör ett spontant besök. Till Frank Bonville. Och det var också riktigt bra. Ja, det var bra. Vi fick träffa en ung tjej som... Eh, hon måste... Hon var alltså där. uppskattningsvis så kanske hon var i 20-årsåldern. Ja, 20-årsåldern. Knappt. Ja, precis. Hon, hon gick i skolan men hon hade sommarlov och, mm. och jobbade lite extra. Hon var infödd i en champagnefamilj i Bossy, va? Mm, precis. Eller var men inte Frank Bonville. Nej. Nej, precis. Frank Bonville ligger i Kramant, låt jag säga. Men deras champagne är bra. Prova deras brutt. Eh, som var väldigt bra. Prådes Rosé. Som kanske inte var något att skriva hem om. Prådes 2012 som var bra. Eh, extra brutten där var också väldigt bra. Mm, den var också bra. Kanon bra. Men framförallt eh, så hade de en som heter Prestige Grand Cru. Uh-huh. Eh, men deras eh, Prestige Champagne Bell, eh, Les Bells Voice. Som har lagrat på ek. Mm, just det. Den var svinbra. Det var svinbra, verkligen. Det var riktigt god. Jag har ingen aning om vad den kostar. Jag hade inte så stor koll på det här, det här huset överhuvudtaget innan. Nej, äh, inte jag heller egentligen. Men det var riktigt Mer än bra. att jag ville prova dem. Men ja. de var bra rakt igenom. Ja, verkligen. Sen så åkte vi till vår vän Antoine. Mm. Jag brunn i, i Kremant. Mm. Och fick se deras nya keramikägg. Mm. Som de experimenterar med. Och som han var väldigt stolt över. Ja, precis. Vi har en fin bild på honom där. Och så uh-huh. ser ut att stå och smäcka ägget. Det är, ty- <laughs> det är tydligen inte så vanligt att man jobbar med keramikägg. Det finns lite andra äggformade. Både på trä och eller ek och, och i... Vad var det de hade på... Ja, de hade, de hade ju ek... Och cement med. Ja, precis. Cement uh-huh. finns ju också. Det hade de på Peter, så. Mm, och så, så hade de ek på De Sosa. Mm. Men det här var ju riktigt litet, litet. Jag tror det är 400 liter varje. Mm. Va? Jag sa ju till eh, Antoine där på, på Pertalebrunn att hans champagner är alldeles för lågt prissatta. Mm, verkligen. Eh, för Väldigt de, prisvärde. De är bra. Eh, jag har provat igenom deras serie många gånger. Och de är alldeles för billiga. Vi kan säga till Erik på importen att tack så mycket Erik för att vi får köpa champagner så billigt. Mm, köp på er innan de höjer. <laughs> ja, precis. Kanske de gör det snart. Ja, vi får se. Vi får se. Men, men de sa väl att de höll på med lite experiment. Mm. Eh, dels eh, så kommer de väl ta bort någon QV. Mm. De pratade om att de skulle ha tre årgångslösa QV. Mm. De vill så, hålla det litet. Ja, eh, och sen så kommer de ha tre stycken eh, alltså single parcell mm. parce- eh, QV. Mm. 
Och de gjorde ju även en... De har ju Mark uppe i Châtillon, precis mm. som Pierre Peters har. Mm. Det var ju de och Pierre Peters och så var det någon annan. Jag kommer inte ihåg vad de mm. Jag tror årgång 2014 var det första. 2014 mm. Châtillon mm. som de gör 960 flaskor av någonting sånt där. Det, där har man någonting att se fram emot. Här, jag... också, här träffar jag också på ett svenskt par. Just det, som hade lyssnat på podden mm. och därför de åkte dit. Jättekul. Så var kul. Jag ser väldigt mycket fram emot Chetillon från Pertualebrunn. Det var väl egentligen det. Så då hade vi provat 83 champagne totalt sett på fem dagar. Ja. Och sen så körde vi till Paris. Där vi är nu. Mm. Och det tog typ två timmar. Ja, lite drygt. Ja, lite drygt. Tung bil. I, inte på grund av mig. Nej. Eller? Nej, kanske på grund av mig. Jag är bara jag har grym träningsaptinens. Jag har tränat en gång på, på en vecka. Ja. Och det har inte hänt sedan jag var 12 år och började träna. Nej. Men det, det, det får bli när man kommer hem. Men överlag så är jag väldigt nöjd för resan. Mm, jag också. Det har varit jättekul att få uppleva champagne med någon som är så pass kunnig som du är. Tack. Mm. Du kan ju hålla i provningen nu också. Nu är jag helt fullad. Ja, nu är du helt fullad, <laughs> absolut. Nej, men det har varit jättekul. Jag har lärt mig jättemycket. Kul. Jag kan verkligen rekommendera att uh, åka ner hit om man är intresserad. Ja. Vill ni åka ner, mejla mm. till husen innan och boka, ja, absolut. Bo, boka, boka in. besök. Boka besök. Det är inte så vanligt att man får komma in på spontan besök. De har väldigt fullt upp och det känns som att det överlag är ganska mycket turister som florerar så att de vill gärna att man hör av sig innan. Så att de säkert har tid för att ta emot den. De tar jättegärna emot den men de vill ju avsätta tid för det. Ja, de måste ha tid. Så, så skicka ett vänligt mejl gott om tid innan mm. och ja, boka tid. Aha. Kom i tid. Precis, kom i tid. En halvtimme <laughs> en halvtimme spelrum är helt okej. En halvtimme är lite lagom. <laughs> Precis, kom i tid. Kom i tid. Och ta gärna med er en flaska, någon flaska roligt som ni kan bjuda dem på. Jessica, vilken, vilka tre champagne var de bästa du provade på resan då? De bästa som jag tycker, det har jag väl redan sagt nu under inspelningen. Men äh, Alfred Gatien, 83. Den var riktigt bra tycker jag. Och sen skulle jag nog säga Perrier Chouet, deras... Äh, Belle Epoque. Belle Epoque. Precis. Rosé, 06. <laughs> Precis, tack ja. för Och eh, Bollanger RD 02 tycker jag är jättegod. Och sen den här, inte att eh, förglömma. Margé Rosé 2012. Den var ju svinbra. Som jag är inte jätteförtjust i Rosé då kan jag inte säga. Nej. Men eh, den här är riktigt bra. Ja, som tyvärr är slut nu. Som tyvärr är slut. I flaskan, men vi har ju bilen. Jag, ja, de tre bästa du tycker. Jag tycker att de tre bästa är eh, André Åhn, Chantelör, mm. 00 faktiskt. Mm. Eh, jag tycker att det var Alfred Gassien 2000, eh, eller vad säger jag, 1983. Mm. Och sen så tror jag nog att jag ska säga Bollanger RD02 eller Champagne Charlie eh, 85. Mm. Men, men det är också för att man vet lite grann vad det är och det är, så, det är så roligt. Men en champagne mm. som... De två som jag tror kommer vara 
bäst om 25 år är ju Flödepassion 08 mm. och Pension 08. Mm. De kommer vara magiska. Mm. Och de var också jättegoda. Nu ja. också. Ja. Kanske att Flör var godare än Pension ja. nu. Mm. Men båda kommer bli bra. Men vi har fått några frågor. Jag vet inte om du ska läsa upp dem. Mm. Yes, då tar vi första frågan. Jag läser innan till. Och det här är från, från Vin till mat. Mm. Som har ställt en fråga. Nu när du har hållit på med podden ett tag. Pratat med en massa kunniga vinmakare och experter inom champagne. Samt även provat en stor mängd champagne. Vad skulle du säga att du framförallt lärt dig? Vad blev du mest överraskad av? Positiva och eller negativa överraskningar? Och helt enkelt en sammanfattning av dina intryck sedan podden startade. Och då är det då Viktor från Vin till mat som har ställt den här frågan. Ja, det som jag har blivit mest positivt överraskad av är mm. väl egentligen hur, hur pass väl omhändertagning jag har blivit hela tiden. Mm. Ja, att alla, alla är så trevliga och tar emot en på, med, med öppna armar. Så på Bollanger mm. blev väldigt... Eh, Positivt överraskad av. Jag visste att deras produktion var extremt, eh, extremt noggrann och extremt liksom påkostad och sådär. Men eh, hade inte riktigt. De, de tillverkade så pass mycket flaskor, men jag trodde inte att de var så pass eh, noggranna eller vad man ska säga. Mm. Påkostade och, och tog sin tid. Men sen även eh, Pierre Peters, mm. eh, Rudolf där. Jag, eh, jag ser upp mot honom, eller jag ser. Han är fantastisk. Mm. Jag ser verkligen fram emot att prova hans flaskor. Sen det som har blivit mest negativt överraskad av- det är, väl, det är nog väldigt svårt att säga. Det är inte så mycket som jag har blivit negativt överraskad av överhuvudtaget. Nej. Jag kan väl inte säga att... Sen potten startade. Jag... Ja... Det är väldigt många, om jag får flika in så är det väldigt många av de besöken vi har gjort som, som ser fram emot att träffa dig och få spela in ett avsnitt för att de, de förstår vikten av även de små marknadsföringsmedlen som, som finns att tillgå. Alltså det känns som att du blir väl omhändertagen och att de tycker det är roligt att få bli en del av, av någonting liksom. Ja, så, så är det. Så är det. Så, så, gällande potten så tycker jag inte att det är någonting som är... Som är någonting negativt. Eh, sen för att jag har podden så har jag fått vara med och prova en väldigt massa champagne som mm. jag kanske inte har spelat in i podden. Och då ska jag väl säga att det som jag kanske är överraskad av är att eh, många av de personerna som, som står och demonstrerar champagne har väldigt dålig koll på, på vad de demonstrerar. Ja. Eh, tyvärr. Eh, vilket jag tycker kan vara lite tråkigt ibland. Men... Men annars så tycker jag att allting är superbra. Och det upplever man även som jag som kanske inte är, som är mindre kunnig. Ja. Att, att man märker verkligen skillnad på någon som, som kan sin sak och någon som höftar lite. Ja, men det är extremt, extremt viktigt att den personen som man provar tillsammans med, mm. att den har mycket kunskap. För att jag tycker om att ställa mycket frågor och jag... Jag kan läsa mig till allting som finns på hemsidorna mm. och som finns liksom på, på internet. Men, så det är inte det som jag vill veta. Nej. Um, det var väl det egentligen. Ja. Eh, nästa fråga. Då är det en Jocke här som har ställt den till dig. Vad definierar en bra champagne enligt dig? 
Dessutom en fråga som bör ställas till alla du intervjuar, intervjuar tillägger han. Ja, ja, men det är absolut. Det, det ska jag säga. Det ska mm. jag beskriva. Och jag vet ju att Bengt Jan Kronstam brukar vara väldigt noga med att han definierar en bra champagne med att det ska finnas frukt och det ska finnas en, en balans i den och det ska finnas en, en syra eh, och att man ska kunna känna till ursprung. Och det, det håller jag absolut med om. Men en bra champagne för mig... Det ska finnas en, en personlig karaktär. Mm. Eh, och sen så tycker jag, jag... Jag betygsätter alltid alla champagne efter prisklass. Jag tycker att det är viktigt att, att betygsätta dem efter, efter prisklass. Och då, och då får man också ställa kraven mm, därefter. Absolut. Därför så ställer jag högre krav på en champagne som kostar 1000 kronor än en champagne som ja, kostar men det är helt, helt eh, 300 kronor. Men jag, 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 jag tycker att champagne ska vara... Eh, den ska ha ett uttryck, den ska, den ska, den ska liksom harmonisera med, med hela, hela rangen så att säga. Har man fem champagner i sin, i sin portfölj så ska, så ska alla champagnerna harmonisera där i. Sen om en champagne inte är god, då kanske det har sina förklaringar. Mm. Absolut. Ja, det, det som definierar en bra champagne är att det ska finnas ett... Ett tydligt ursprung, det ska finnas ett, det ska harmonisera med resten av resten linjen. En röd tråd helt enkelt. Ja, absolut. Om du satt i dödscellen och du fick en sista trerätters middag ja. kombinerat med dryck, hur skulle den menyn se ut? Oj, det är en, det är en svår fråga. Man får hoppas att man inte har gjort... Prata inte för mycket mat nu för jag är hungrig. Nej, man får hoppas att man inte har gjort någonting för allvarligt för att man ska sitta i den där dödscellen. Nej. Men eh, det viktigaste för mig om jag skulle sitta i dödsen, det är nog faktiskt inte maten utan det är ju att jag skulle vilja dricka någonting som jag inte druckit tidigare. Mm. Eh, så jag älskar ju kött. Mm. Absolut. Eh, väldigt mycket. Jag skulle ha en eh, jag skulle äta en eh, en carpaccio på svärdfisk med eh, löjrom och sen så det kanske inte passar väldigt bra men jag skulle även vilja ha lite rysk kaviar för att det har jag inte provat innan. Nej. Uh, och till det så skulle jag ha en Comte Champagne från 1976. Mm. Jag stod med på min uh, ska jag säga, då. Mm. Någonting som jag måste dricka in i där. Sen så skulle jag vilja uh, drick, uh, äta en Kobe Biff till varmrätt. Uh, där har jag tycker om kött. Mm. Uh, och tillbehören ska egentligen bara vara lite färsk riven vit albatryffel. Mm. Och till det vill jag dricka en uh, en krig eh, Claude Abonnei från 70-talet står också med på min lista. Hoppas att, att jag antingen får råd i framtiden att köpa en eller att, eh, att någon vänlig själ vill bjuda på en. Hoppas jag får smaka. Ja, det hoppas vi. Och sen till dessert. Jag är ingen dessertmänniska men jag skulle vilja prova några riktigt, riktigt bra chokladtryfflar. Mm. Till det skulle jag vilja dricka en... Eh, någonting som ska vara väldigt kaffe- och chokladrossat är Heidsäck från... 50-talet. Mm. Så att jag kan tänka mig en vanlig Heidsäck vintage från 50-talet där. Jag hoppas att jag får Hopp. prova dem där men att jag inte sitter i dödscellen. <laughs> ja, det hoppas vi. Kul fråga. Ja, kul fråga. Det här blir ett avsnitt som vi släpper nu innan vi släpper alla avsnitten med, med vinmakarna. Nej, nu går vi och käkar tycker jag. Men det är kul. <laughs> Nu går jag röka steff och cigarr och, och käka och god mat. Jag är skitunga. Och dricka en god champagne. Ja, jag är skitunga. Jag vill ha en, god, en stor köttbit. Men vi stänger av den här nu. Mm. Mm. Tack. Tack.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 